0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Meus irmãos, hoje nós seguiremos dentro do estudo do Sermão do Monte, a ética revelada, é, mas com um professor que talvez não seja conhecido de todos, que é o professor Estevam Kirchner, pastor luterano, e a pastor Ricardo já o conhece há, há bastante tempo, eu posso dizer que o conheço há bastante tempo, estudei nas apostilas dele de introdução ao Novo Testamento e aquele negócio todo na Palavra da Vida, é, mas ainda lá atrás era só uma apostila, né, com o nome doutor Estevam Kirchner. É, mas aí, com o tempo fui conhecendo, conheci o filho, Isaac, ah, tivemos uma boa amizade durante alguns anos e depois o reencontrei ali no Servo de Cristo. Ah, o professor Estevam Kirchner veio para falar no vocatio então está conosco aqui em Brasília desde sexta-feira. Falou na sexta-noite, ontem pela manhã, à tarde também, e estará conosco à noite também no culto, onde nós relembraremos da ressurreição de Cristo e o encontro com os discípulos. É, foi passado uma tarefa difícil difícil para o professor Estevam. Dentro do nosso cronograma, hoje ele encara esse texto que às vezes é bem controverso nas igrejas, onde no sermão do monte Jesus Cristo fala sobre o adultério, sobre o casamento, enfim. E quando eu escrevi para ele, ele aceitou e temos orado pela vinda dele para que Deus nos conduza como tem nos conduzido nesse tempo de estudo bíblico. Então vamos orar mais uma vez e depois o professor Estevam está com a palavra. Pai, muito obrigado. O Senhor tem ao longo do tempo nos conduzido a encontrar pessoas, conhecê-las, estabelecemos amizades que fortalecem, ensinam, nutrem a fé. E eu sou grato ao Senhor porque o Estevão é um desses homens que o Senhor colocou não só na minha história, do pastor Ricardo, mas de muitos outros. Clamamos para que o Senhor continue usando como tem sido ao longo desse final de semana e que a tua palavra seja exposta, seja dita e que os nossos corações estejam abertos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. No nome de Cristo Jesus. Amém. Bom
0: dia a todos, é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa manhã. Ah, eu devo dizer que é a primeira vez que eu venho a Brasília e o clima mudou, né? quer dizer, eu esperava calor, secura, chega aqui quase que numa enchente aqui na, na sexta-feira, então, para festejar a minha vinda para cá, é claro, né? mas eu agradeço pelo convite e, e como o pastor uh, Tiago falou, eu acho que eu tenho um, um chamado para encrenca, é, porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, né? mas por outro lado, você chega assim, em um lugar que não conhece muito bem ainda, fala, vai embora e deixa a encrenca com quem convidou, né? então depois para resolver aqui. Mas nós temos, é claro, que tratar da palavra de Deus toda, tudo aquilo que nos é dito, ah, com toda a radicalidade em que Jesus nos diz, ah, nos fala dos valores do reino de Deus, como é o caso do Sermão do Monte. A ah, Só para, antes de começar assim mais formalmente com com o texto, dizer algumas coisas sobre mim. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas trabalho há muitos anos em São Paulo. Palavra da Vida foi um dos seminários em que eu lecionei alguns anos. E atualmente eu trabalho mais especificamente com o seminário Servo de Cristo, no qual também o pastor Ricardo tem colaborado, nos nos ajudado grandemente ali. Maio, inclusive, tem um módulo que ele lecionará naquele seminário. Então, ah, já faz algum tempo que estou mais aqui para esse lado do sudeste São Paulo, e, e então, ah, servindo ao, ao Senhor aqui, naquilo que Ele me tem chamado para fazer, que é trabalhar com a Sua Palavra, de alguma forma, ajudar a igreja, no entendimento do texto bíblico, ah, com os recursos que ele nos concede, sem dúvida nenhuma. Muito bem, ah, eu gostaria de começar essa parte do texto que nos foi ah, alocada nesse dia, que é o capítulo 5, versículos 27 até 32, eu gostaria de começar com a leitura desse texto e depois a introduzir algumas coisas em relação ao Sermão do Monte que provavelmente já foram ditas aqui, mas como tinha um professor meu que costumava dizer em latim, repetitio mater sapiens est, a repetição é a mãe da sabedoria. Eu não sabia latim, mas de tanto ele dizer a frase em latim, eu aprendi. A repetição é a mãe da sabedoria. Isso não vale para o almoço, mas para as outras coisas vale. Então, algumas coisas eu vou dizer que talvez vocês já tenham ouvido. Mas o texto diz o seguinte, eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério, mandamento. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito. Quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. O texto a, do Sermão do Monte começa com algo que é imediatamente um desmonte, uma desconstrução daquilo que são as possibilidades, recursos humanos para a construção da vida. Porque a primeira coisa que o Sermão do Monte nos diz, que Jesus nos diz aqui, é que é bem-aventurado, é feliz. Quem é pobre De espírito, desse tipo de pessoa é o reino dos céus. Pobre de espírito é uma expressão um pouco pobre em português, para traduzir exatamente aquilo que diz a expressão no original. A ideia é falido, totalmente sem recursos. E é dessa maneira que Jesus começa a falar sobre os valores do reino de Deus. Você precisa considerar quem você é a partir daquilo que é a percepção que Deus tem de você. Você por si próprio está completamente zerado, não tem nada a oferecer, não tem como construir a sua vida sozinho. Isso aqui é um resgate daquilo que é o problema do Éden lá em Gênesis 3, quando o ser humano declara a sua independência de Deus e diz que na sua autonomia, aceitando a sugestão da serpente, na sua autonomia ele é capaz de ser como Deus e controlar toda a sua vida. Então o sermão do monte começa dizendo essa primeira coisa que vem e nos desmonta imediatamente. A partir disso, é claro, Jesus vai dizendo muitas outras coisas aqui nesse começo de texto, outras bem-aventuranças. A bem-aventurança é uma expressão que vem lá do Antigo Testamento, a ideia de bênção de invocar bênção e essas bênçãos são quase todas elas muito paradoxais ao ponto de dizer que é feliz aquele que é perseguido por causa do meu nome, por causa da justiça. E Jesus chega no versículo 17... E diz que aquilo que ele fazia poderia sugerir ao observador menos atento que ele estava indo contra a lei de Moisés. Ele diz, não pensem que vim abolir a lei de Moisés. Ele diz isso é porque alguns certamente imaginavam que era essa a proposta de Jesus, eu não vim abolir a lei de Moisés, né? ele ele diz que ele veio cumprir a lei de Moisés e os seus mandamentos e os escritos dos profetas. Então essa parte do texto que começa com o versículo 21 vai apresentar diversos dos mandamentos da lei de Moisés. Eu imagino que na lição passada foi visto o que diz do versículo 21 até o 26. É isso que trata do mandamento de não matarás. E dentro desse contexto nós vemos que ah, o próximo ah, mandamento que é apresentado por Jesus aqui, que nós acabamos de ler sobre a questão do adultério, ah, trabalha da mesma maneira o caso. Não Ah, ele vai falar sobre a intenção do coração, que é o gatilho, aquilo que provoca, aquilo que motiva o ato. Assim como o ódio acaba produzindo o homicídio, aqui também a cobiça produz o adultério. Mas uma coisa importante é preciso observar aqui inicialmente. Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito. Essa expressão no versículo 21 da semana passada aparece de uma forma um pouquinho mais completa. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Quando Jesus usa essa expressão, ele sugere aqui, não simplesmente aquilo que foi dito por Moisés aos antepassados israelitas lá no Monte Sinai, por ocasião da aliança, os mandamentos que foram dados, mas ele está frisando a interpretação desses mandamentos. A maneira pela qual foi passada adiante a ideia de que esses mandamentos têm uma regulação. Tem uma lei e tem a regulação da lei. E isso, dentro do contexto judaico, era tradicionalíssimo. Ao ponto de, nos primeiros séculos da era cristã, quando os escritos rabínicos, o Talmud, foram colocados, a, a tradição oral foi colocada por escritos registrados, é, essa, essa interpretação oral da lei, a halaká, talvez você já tenha lido ouvido sobre isso, ela se tornou normativa. É, é a maneira de enquadrar os mandamentos. Então nós temos aqui um problema muito sério que Jesus ataca. E, e ele o faz de uma maneira muito radical, muito firme, porque todas as vezes que ele menciona o um mandamento aqui, nessas antíteses, ele vai dizer, eu, porém, lhes digo. Isso é uma frase que contém autoridade, que estabelece algo absolutamente importante e que, obviamente, naquilo que é o, o aspecto que cerca todo esse texto, é algo que vem de Deus, é a revelação de Deus, a revelação da ética de Deus aqui. Então, eu queria que a gente compreendesse esse contexto aqui. Ah, E provavelmente já foi dito alguma coisa nesse sentido, mas é a partir dessa percepção que nós queremos avançar. Então quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, ele está agora frisando o mandamento, mas também já preparando os discípulos para entender que As interpretações sobre esse mandamento muitas vezes são viciadas por aquilo que se pensava dentro do judaísmo da época como sendo o cumprimento correto desses mandamentos, essa regulação, a tradição oral, que eh, muitas vezes vai aparecer ao longo dos evangelhos como sendo algo que Jesus vai dizer olha, vocês estão dando mais atenção para aquilo que é mais confortável em relação ao cumprimento da lei, aquilo que é mais conveniente para vocês, aquilo que interessa muito mais do contexto em que vocês estão do que aquilo que a lei de fato diz. E essa é a principal, uh, esse é o principal uh, foco de Jesus quando ele aborda esses mandamentos. Ele não está simplesmente trazendo isso para... Uh, a luz dentro de um contexto, mas ele está dizendo aqui está o cerne, aqui está aquilo que o mandamento queria dizer desde o começo e que foi desvirtuado de uma certa forma por todas essas elaborações ao longo da história do judaísmo e uma coisa importante também é dizer judaísmo não significa necessariamente Antigo Testamento judaísmo é a interpretação do Antigo Testamento Então a gente às vezes confunde essas coisas. Ah, o judaísmo diz... O judaísmo é uma coisa, é o aspecto religioso que surge a partir do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, aquilo que é dito no Antigo Testamento tem uma independência, tem uma autonomia em relação àquelas interpretações que lhe são agregadas posteriormente, inclusive as nossas que sempre são relativizadas por aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, na palavra de Deus como um todo, e que devem ser sempre avaliadas a partir disso. Então, quando Jesus fala desse mandamento, ele fala de alguma coisa absolutamente importante e que tem a ver com todo o aspecto da sociedade da época, da família e da constituição da sociedade judaica. E aí ele diz algo que obviamente, vai lá no âmago daquilo que é ah, o aspecto natural, o aspecto da da constituição do ser humano a partir da sua falência, do seu pecado, da sua limitação. Quando ele diz que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério em seu coração. Ah, Essa expressão aqui é muito interessante, porque ele agrega ao mandamento de não adulterarás a ideia de não cobiçarás, que é o outro mandamento, é o mandamento final. Não cobiçarás a casa do teu próximo, os pertences, os bens do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O Jesus aqui não está proibindo, de repente alguém pode pensar, poxa, Jesus é radical mesmo, ele não quer que eu nem olhe para mulher alguma. Não, não é isso. Seria difícil cumprir esse mandamento aqui agora, por exemplo. Ah, O que ele está dizendo é olhar com cobiça. Aqui é outra história. A imaginação que corre solta. E se nós pensarmos no nosso contexto atual, Aquilo que Jesus diz aqui é uma dificuldade ainda maior, porque nós vivemos numa sociedade erotizada, pornográfica, numa sociedade em que aquilo que deveria ser uh, trabalhado de uma forma moderada, sexualidade, essas coisas todas, eu, eu sou a favor do que os franceses dizem, vive, vive la différence. Claro, mas naquilo que nós percebemos hoje em dia, existe um, um foco exagerado nesses aspectos. E, obviamente, na época de Jesus, não, não tinha a internet, não tinha a pornografia, filmes pornográficos, revistas e coisas que o valham. Hoje em dia, isso está é, correndo solto por aí, né? então é interessante que Jesus combina aquele último mandamento e é interessante também quem quem comentou isso uma vez eu, eu creio que foi Francis Schaeffer num dos livros dele que quando nós quebramos qualquer mandamento nós sempre quebramos o último mandamento junto de não cobiçar porque eu cobiço e aí eu furto eu cobiço e aí eu fico com ciúmes da pessoa, assassino a pessoa no meu coração, né? não preciso enfiar a faca. Ah, então, o mecanismo do pecado é despertado pela cobiça. Não é à toa que Tiago, na sua carta, não esse aqui, mas aquele né? o outro, ah, diz que a cobiça que no coração gera, concebe o pecado. E aí ele se materializa, dá à luz o pecado. Então é dentro desse contexto que nós encontramos o que Jesus nos apresenta. Ele vai para aquilo que é o âmago da lei. Ah, E a lei, de fato, ela tem uma característica importante. A gente às vezes olha para o Novo Testamento, para aquilo que Paulo diz, e parece que Paulo também poderia ser acusado, e ele foi muitas vezes acusado de antinomista, antinomista não é nenhuma classificação de torcedor de um outro time contrário ao seu seu time, antinomista é alguém que é contra a lei, né? e parece que Paulo muitas vezes foi acusado disso também, ah, porque ele vai ter uma atitude muitas vezes negativa em relação à lei. E não é bem isso, ele vai falar sobre a limitação da lei, por exemplo, na questão da salvação, e aqui Jesus aprofunda aquilo que está dentro da própria lei, que é essa percepção de que a lei trabalha não só o aspecto externo, mas trabalha o aspecto mais íntimo, o interior do ser humano, naquilo do qual o pecado toma conta e a partir do qual o pecado trabalha e e se expressa. Eu só gostaria de mencionar aqui, já que nós estamos falando de Mateus, pouco mais adiante, no capítulo 15 ah, de Mateus, quando Jesus é acusado de não dar muita importância à tradição e, e aqui a tradição de interpretação da lei né, dos fariseus e não exigir que os seus discípulos lavassem as mãos antes das refeições. E aqui a preocupação, não é essa preocupação nossa atual, preocupação sanitária, higiênica, aqui é a preocupação com a purificação diante de Deus. né, Que os fariseus eram estritamente é, zelosos. Mas dentro desse contexto Jesus vai dizer que não são essas coisas externas que contaminam o ser humano, mas são as coisas que vêm de dentro do seu próprio coração. Ah, Por exemplo, aí no versículo 10 e 11 do capítulo 15, diz assim, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam e procurem entender, não é o que entra pela boca que contamina vocês, vocês se contaminam com as palavras que dela saem. Ah? então aquilo que sai do coração é o que contamina o ser humano a lei nesse sentido ela expressa o caráter absolutamente santo de Deus a lei é boa porque ela expressa quem Deus é ela expressa a santidade de Deus e o propósito da lei sempre foi de estabelecer o paradigma da excelência você vê uma frase repetida muitas vezes no livro de Levítico, que vai dizer assim, sejam santos como eu sou santo. Muitas vezes depois dos mandamentos ali, exatamente para frisar esse aspecto de que é a partir do olhar para a lei do Senhor que você vai perceber a sua santidade e, e de alguma forma você procura eh, estabelecer isso como valor para a sua Vida. Tem um amigo meu que gosta de dizer, sejam santos como eu sou santos. Mas não é isso que o texto diz. Tá? Ah, muito bem, ah, a partir disso Jesus vem com uma ilustração muito radical, versículos 29 e 30. Se o olho direito o leva a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E a mesma coisa com a mão Direita no versículo seguinte. O que Jesus quer dizer com isso? Automutilação é o caminho para a santidade? Certamente não. né? Senão todos nós aqui estaríamos assim, um tanto quanto estranhos. né? Sei lá como é que estaríamos aqui, piratas e tal, né? Algumas pessoas levaram aquilo que Jesus diz aqui extremamente a sério em termos literais. Um teólogo muito conhecido, dos primeiros séculos da igreja cristã, chamado Orígenes de Alexandria, ele mutilou-se, castrou-se, para evitar a tentação do pecado na área moral. Então, Mas eu acho que o que Jesus faz aqui é usar de uma linguagem do exagero, né? a a hipérbole, para deixar clara a necessidade de disciplina, de cuidado extremo nessa área. Que é uma área muito complicada. Dependendo da fase da vida, mais complicada ou menos complicada. Ah, eu lembro que na época que eu era professor do Palavra da Vida Alunos no Palavra da Vida Em alguns outros seminários também Entram, às vezes, com 17 anos de idade né? e, e aí você, na sala de aula Tem que disputar uma luta que já está perdida É Entre hormônios e neurônios Está perdido. hormônio sempre ganha. Eu agora leciono para um pessoal que está um pouquinho mais avançado. Então, a questão dos neurônios é um pouquinho mais fácil de lidar em relação aos hormônios e tal. Mas é necessário disciplina. Não estou dizendo que isso é só para os jovens. É necessário disciplina para a vida inteira, sem dúvida nenhuma. Há pouco tempo atrás morreu o grande evangelista, pastor Billy Graham. E eu me lembro que... Puxa, o Billy Graham tem uma trajetória que durou muito tempo mesmo. né? Eu lembro que eu era adolescente quando eu ouvi pela primeira vez pregando. E olha para mim agora, quer dizer, morreu agora. Ah, E uma das coisas que me impactou na época que eu era jovem era uma frasezinha que ele falou sobre esse assunto. E sobre a questão da disciplina nessa área ele disse assim, para os rapazes, principalmente, né? você não pode evitar o primeiro olhar, mas o segundo você pode. Desse você pode controlar. Isso é uma verdade que hoje é cada vez ainda mais importante, porque você muitas vezes escancaradamente, na sua cara tem alguma coisa nessa área de erotização, pornografia e tudo mais, você não está esperando. Mas você pode e deve evitar e controlar. E você tem a possibilidade de fazer isso. Isso foi uma dica, um, um detalhe que me ajudou grandemente na vida, desde a minha juventude, Ah, Então eu gostaria de só mencionar isso como uma uma coisa importante aqui. Ah, Bom, essa é a primeira parte do texto, daquilo que nós encontramos aqui. Vamos agora para a segunda parte. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ver tudo aqui e depois eu abro um um espaço para perguntas espaço bem reduzido, claro, né? Porque ah, a perguntas e respostas, porque algumas delas eu vou responder e as outras eu deixo aqui os meus irmãos responsáveis aqui para responder depois que eu for embora. Ah, mas a segunda parte do texto, à primeira vista, parece que não tem muita conexão com essa parte aqui, porque Jesus fala sobre adultério, né, não cometa adultério e tal. Ah, E aí, na segunda parte, ele fala sobre divórcio. Mas a ligação me parece que é bastante clara quando nós chegamos no finalzinho, no versículo 32, que diz, e quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Aí está a ligação ele fala de adultério lá e termina essa segunda parte que lida de uma forma muito resumida com a questão do divórcio mas ele vai mencionar a questão do adultério ligado, atrelado a isso nessa segunda parte então aquilo que vem aí no versículo 31 é introduzido da mesma maneira ou seja tem uma interpretação tradicional tem um um estilo de de, de interpretação que já é conhecido e que eles já imaginavam que era uma coisa dada né? e que não não tem o que dizer mais a a respeito disso. E Jesus vai e diz alguma coisa mais sobre isso. Quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Ah, É isso que foi dito. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está partindo de Deuteronômio 24, 1, que é um texto que fala de uma situação muito específica, uma situação que tem a ver ah, com alguém que casa com uma mulher, e a perspectiva da lei é é sempre a partir do homem, casa com uma mulher. E por alguma razão vai chegar a uma situação em que ele vai vai observar que existe alguma coisa que não lhe agrada nessa mulher e essa alguma coisa é uma coisa vergonhosa. Eu vou ler aqui o 24.1 na na nova versão transformadora. Se um homem se casar, e a esposa não for do seu agrado, essa expressão, a esposa não for do seu agrado, literalmente é ele olhar para ela e ah, encontrar nela algo não favorável, que não lhe for agradável, que não for do seu favor. Né? Literalmente é se ela não tiver, não encontrar favor aos seus olhos. Uma expressão semítica muito usada muitas vezes no Antigo Testamento. Se eu tiver favor aos seus olhos, por favor, né? faça isso, aquilo, diante do rei, ou diante de Deus e assim por diante. Então é mais ou menos essa mesma expressão. Se ele encontrar nela algo que não lhe for agradável. É a primeira coisa que o texto diz. Mas logo a seguir diz assim, e ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela. Essa é uma expressão... Difícil de traduzir o hebraico, porque literalmente no hebraico diz assim, e uh, ele vir alguma coisa que for a exposição da sua nudez, literalmente. A palavra usada aqui é a palavra ervar em hebraico, que é expor uh, os órgãos genitais. Uhum. Uh, então é desse texto que Jesus vai falar, vai mencionar a coisa, né? uh, o texto conclui dizendo assim, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela mandando-a embora de casa e depois o texto vai dizer que se ela se casar com outro homem e esse homem também uh, der uma carta de divórcio e ela quiser casar-se de novo com, com o primeiro marido, isso não pode acontecer, então uh, então é desse caso que essa expressão do versículo 31 do capítulo 5 de Mateus trata. É de onde vem aquilo que está escrito aqui. Só que os judeus, dentro do contexto daquela tradição oral de interpretação, eles simplesmente abriram a porteira. Eu sou do Rio Grande do Sul, então esse negócio de abrir a porteira é muito comum lá, né? abriram a porteira em termos da questão do divórcio. De tal maneira que tem uma ocasião em que Jesus encontra os fariseus, capítulo 19, de Mateus, que vem a ele com uma pegadinha. Você acha que pegadinha é coisa do Faustão, coisa de hoje aqui? É, tem pegadinha dos fariseus. Né? A ah, 19:3 Alguns fariseus apareceram, tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Como por qualquer motivo? A lei nunca diz isso, mas quando diz lá em Deuteronômio 24:1 que ele encontrar, olhar para sua esposa de uma forma e que ele perceber ela não o agrada, a interpretação de uma escola rabínica da época, chamada escola de Hillel, era de que isso abria as portas para qualquer coisa que ele percebesse como desagradável na sua esposa e, portanto, seria um pretexto, uma desculpa para o divórcio. Os escritos rabínicos ilustram isso de uma maneira muito boa. Por quê? Porque pelo menos duas coisas são apresentadas ali como ilustração desse qualquer razão, qualquer motivo dos fariseus aqui. Ah, O Talmud diz assim, se a sua esposa queimar o seu jantar, pode divorciar-se dela. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não, não vou nem perguntar que pode ser perigoso. Outra coisa que talvez seja mais perigosa ainda, se a sua esposa rir em voz alta dentro da sua casa, de forma que os seus vizinhos a ouçam, pode mandar embora com carta de divórcio. Eu não estou exagerando, está escrito no Talmud isso. Então, a pergunta dos fariseus ali no capítulo 19 procede. Qualquer razão serve. Porque a tradição era essa, dentro dessa escola rabínica. É interessante como aquilo que é muitas vezes apresentado como uma exceção à regra, com o passar do tempo se torna a regra a excepcionalidade se torna normativa. Aquilo que é apresentado como uma possibilidade dentro de um contexto difícil, de conflito, se torna a regra. Esse é o hábito, é a maneira, essa é a maneira pela qual o ser humano normalmente age, né? Só para completar aquilo que diz lá no capítulo 19, a gente vai voltar depois ainda para o 19, ah, quando Jesus responde aos fariseus dizendo que Deus havia criado homem e mulher, Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua esposa, tornam-se ambos uma só carne, a matemática quântica de Jesus entra aqui em ação, né? porque dois e dois dá um. Ah, homem e mulher, uma só carne, ah, e aí então aquilo que Deus uniu não o separe com o homem mas aí os fariseus perguntam, mas e aí o Moisés deu permissão, o, o, o Moisés deu uma lei para que a gente pudesse dar carta de divórcio e mandar embora a mulher aí Jesus diz no versículo 8 do capítulo 19 Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas esse não era o propósito de Deus. A transformação da exceção na regra. É é isso que Jesus vai trabalhar aqui. Aí nós chegamos no versículo 32, do capítulo 5, voltando para o sermão do monte, e temos de novo aquela cláusula, aquela expressão de autoridade da parte de Jesus. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E aqui nós nós encontramos uma questão bem enrolada, né? bem difícil, porque o que significa isso, exceto por imoralidade? A tradução grega do Antigo Testamento coloca aqui uma palavrinha que vocês, mesmo não conhecendo o grego, já ouviram é, palavras em português que vem dessa do grego, que é porneia. Daí vem pornografia. Que, literalmente é a palavra para prostituição ou imoralidade sexual de uma forma bem abrangente. Então, essa cláusula excepcional que aparece aqui no texto trabalha, aparentemente, aquilo que está lá em em, em Deuteronômio 24.1 quando diz que ele vir alguma coisa vergonhosa na sua esposa e por isso, então, lhe dá uma carta de divórcio. E tem sido objeto de debate ao longo dos séculos, na realidade. E é evidente que hoje de manhã nós vamos resolver o problema. É claro. Contando com a ajuda de vocês aqui, resolveremos o problema. Não não podemos ser tão otimistas assim em relação a isso, é claro. né? Mas a discussão tem girado girado em torno da interpretação dessa expressão porneia que a maioria das traduções modernas traduz como imoralidade ou imoralidade sexual. O que é uma boa tradução geral para o termo. Ah, Só que aquilo que se esperaria aqui não é essa expressão. Porque Jesus está tratando de adultério. Nos versículos anteriores, a gente acabou de ver, ah, e ele vai mencionar no na parte, um pouquinho mais adiante, no próprio versículo, né, a faz cometer adultério. Então, por que ele não vai direto e diz: cometeu adultério é uma, uma razão lícita para o divórcio? Mas ele fala: cometeu alguma coisa na área da imoralidade sexual. De uma forma um pouco mais vaga. Só para vocês terem uma ideia, essas expressões ah, também aparecem. Lá no 1924, as duas palavras gregas que aparecem aqui, tanto para adultério quanto para imoralidade sexual, aparecem separadas em 1924. Desculpe, não é 1924, é 15. 15 e 19. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, Adultério, no grego, moikeia, e imoralidade sexual, porneia. Ele separa as duas coisas aqui. Então, isso coloca uma pulga atrás da orelha dos intérpretes. O que está acontecendo? Por que ele não diz logo adultério? Mas que por essa razão, se ah, não for por essa razão, vai fazer com que essa mulher que é mandada embora que é divorciada dele se torne adúltera então essa é a primeira coisa se é imoralidade sexual parece um termo um tanto quanto genérico, geral ah, e poderia ter sido adultério mas alguns interpretam, bom, ele usa um termo geral porque lá em Deuteronômio 24 que é o texto do qual esse aqui surge, é uma expressão geral inclusive se você olhar Lá em, em Deuteronômio 23, pouquinho antes do 24, a última vez que esse termo ele é usado algumas poucas vezes no Antigo Testamento, a expressão hebraica é ervat d'avar, é exposição dos órgãos genitais. Tá? A última vez que é usado antes do capítulo 24 é no 23, 14. Onde diz, o acampamento deverá ser santo, o acampamento dos israelitas, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar os seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa. Mesma expressão do 24.1. Ervat davar no hebraico. E se afaste de vocês. Então você tem aqui uma expressão geral aparentemente para falar sobre exposição ou sobre algum procedimento nessa área sexual que fosse inconveniente, que afrontasse a santidade de Deus né? e que, portanto, trouxesse a ira de Deus sobre o acampamento dos israelitas. E também a mesma expressão é usada na questão do divórcio ah, quando seria permitido né, que o israelita mandasse embora a sua esposa por ter percebido alguma coisa nessa área da sexualidade, da moral, de imoralidade que pudesse ofender a santidade de Deus e do casamento. Ah, e tem uma outra interpretação mais recente de alguns ah, estudiosos, que é mais recente, mas também eu lembro de um amigo meu que já falava sobre isso há muitos anos atrás, a ideia de que talvez aqui essa expressão pudesse ser usada para falar sobre incesto. Casos em que houvesse uma união sexual proibida por Deus. Levítico 18 e outros textos falam sobre essas questões. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui, você pode ler depois em casa. Uh, mas alguns defendem a ideia de que talvez se trate disso que ele tenha descoberto, por exemplo que essa mulher com que ele casou tinha tido um relacionamento sexual prévio com algum parente, com, sei lá, alguém da família um irmão, alguma coisa que fosse fora daquilo que era uh, lícito e por isso poderia então uh, mandar embora com uma carta de divórcio uma situação Parecida com isso acontece no Novo Testamento, em 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 5 de um indivíduo, membro da igreja, que mantinha uma vida sexual ativa com a sua madrasta, aparentemente, com a esposa de seu pai. A gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, o texto não explica. É como ouvir um lado só da conversa telefônica, né, que Paulo está respondendo algumas questões, Uh, dos coríntios, e os coríntios sempre são problemáticos, os coríntios e corintianos, uh, mas ali então ele ele vai dizer que tem um, um problema, né? uh, um problema que afronta a santidade. Então alguns tomam essa ideia e colocam isso aqui para esse texto. Eu acho um pouco difícil isso, porque a ideia que vem lá de Deuteronômio 24 é muito mais ampla Ela não é tão específica como o caso de incesto, por exemplo. Então eu acho que seria uma uma coisa um tanto quanto difícil de enquadrar aqui. A expressão é ampla o suficiente, porneia, para caber qualquer coisa que fosse ofensiva nessa área sexual. Um relacionamento homossexual, incesto ou qualquer outra coisa. Estaria contido aí. Então nós temos Jesus dizendo que Essa seria a única concessão que a lei dá para esse tipo de caso. E fora isso, qualquer separação não seria vista como algo permissível da parte de Deus. Seria visto como um adultério se fosse casar adiante. E normalmente dentro do judaísmo era isso que acontecia. O judaísmo... Dentro da, da lei, naquilo que o Antigo Testamento fala, não precisa dizer, ah, divorciei e casa de novo, porque era isso que acontecia. Principalmente com a mulher. A mulher que não fosse casada, dentro do contexto daquela época, do mundo lá do Oriente Próximo, ela era, era vista como t- totalmente desamparada. E, olha para Ruth, por exemplo, né? viúva, voltando para para sua terra e totalmente desassistida sem qualquer pensão né, do marido morto ou qualquer coisa assim. Não existia isso. Ah, então, o normal seria o recasamento dentro do contexto judaico e é dentro desse contexto que Jesus fala, mas se isso acontecesse a não ser por essa razão, seria considerada adúltera e quem casasse com ela também. A ah, Então, em resumo, é isso. Eu queria terminar e depois abrir para algumas questões aqui, se for o caso, dizendo o seguinte, que nós encontramos aqui nesse texto, assim como em todo o Sermão do Monte, a ética divina. Aquilo que vai contra a normalidade do ser humano a partir de da vida sem Deus sem as normas de Deus para a existência sem o manual do fabricante sabe como é que é né o manual do fabricante é aquela única a única vez que você consulta o manual do fabricante é que todas as tentativas que você uh, fez se frustraram é, você não leu o manual antes mas tentou fazer porque você achou que podia consertar a coisa. Não deu certo, então no fim você lê o manual do fabricante e você diz, ah, e aí então a coisa dá. Se é que já não teve prejuízo com as suas tentativas anteriores. Né? Ah, o ser humano é assim. Então, muitas vezes nós não damos a atenção devida àquilo que é o manual do fabricante. E dentro daquilo que são as prescrições de Cristo para a vida daqueles que estão no reino de Deus, que pertencem ao reino de Deus, nós, nós temos aqui um padrão de excelência. Notem que Jesus aqui está falando num contexto ainda judaico. Ele não está falando num contexto da igreja, exatamente como ela se estabelece depois. Por exemplo, questões como Paulo lida em relação ao casamento em 1 Coríntios 7 em que ele fala sobre a possibilidade, por exemplo de alguém casada com uma pessoa incrédula que essa pessoa não queira manter o casamento então diz ali que acabe o casamento Jesus não está prescrevendo esse tipo de coisa que mais tarde vai aparecer situações como, por exemplo, Paulo pregando aos gentios e os gentios não têm a menor restrição em relação a isso no contexto grego, do Império Romano, da mentalidade da época, não havia respeito à lei de Moisés. Então, ele vai encontrar nas igrejas que ele funda, uh, o apóstolo Paulo, diversas situações extremamente complicadas e difíceis, como nós encontramos hoje nas nossas igrejas também. Mas isso não deve nunca. Fazer com que nós percamos de vista aquilo que é o padrão de Deus. A graça de Deus perdoa. A graça de Deus é capaz de cobrir todo e qualquer pecado e desvio. Mas, como diz lá em Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Deus não ordena o divórcio. Deus permite o divórcio. Uma situação difícil de resolução não? porque ele entende que nós somos falíveis que nós somos pecadores e a graça de Deus nos alcança em situações assim também mas aqui nós temos o um padrão de excelência e aquilo que Jesus nos diz que devemos aspirar e nunca perder de vista ah, eu sou casado com a mesma mulher há 42 anos muito bem casado graças a Deus, mas também porque nós entendemos que aquilo que mantém o casamento não é a paixão simplesmente. paixão é uma coisa volúvel, é a aliança, é o compromisso, é a decisão de vida que nós tomamos no dia, literalmente, diante de Deus e das pessoas no dia 6 de março de 1976 e mantemos firme até hoje e o nosso amor continua crescendo. Infelizmente minha esposa não está aqui comigo hoje, ah, mas Raquel, é o nome dela, e, mas é a pessoa que Deus me deu e eu para ela e nós vivemos a partir desses princípios. Que Deus abençoe a todos a partir da sua palavra também. Podemos abrir para algumas questões, então? Temos aí alguns minutinhos para isso. Pois não?
2: Eu queria queria só fazer uma observação. A respeito da questão do divórcio, é, que Deus odeia o divórcio, isso é verdade. Uhum. Mas a palavra divórcio é uma divisão, né? é uma ruptura. Uhum. É uma espécie de Babel em comparação com Pentecostes. Pentecostes, pessoas que falam língua diferente se entendem pelo mesmo espírito. Sim. Babel, pessoas falando a mesma língua, se desentende porque a linguagem do coração não é a mesma. Uhum. Mas a questão do divórcio. O problema, no meu entender, é que as pessoas entendem divórcio como papel assinado. O divórcio que Deus odeia é aquele que acontece muito antes, nos corações, nos relacionamentos de de desconfianças e de mentiras, e que geram um fato real muito antes dele ser oficializado. Esse divórcio é o que Deus odeia. Eu não acho que Deus odeia você reconhecer o que aconteceu e tentar reconstruir uma vida. É, é claro que aquilo não é o ideal de Deus. Mas o divórcio, antes de ser assinado no papel, ele ocorreu nos corações. E isso é que a falência do amor nessas pessoas e que causa tristeza a Deus. Quando se assina oficialmente, em termos de lei, o que se está fazendo é dentro de uma sociedade que pretende, através das suas leis, dar uma ordem mínima na convivência entre as pessoas, mas não é o divórcio em si mesmo. Então acredito que, o que a, quando a Bíblia fala odeia o divórcio, é odeia o a falta de comunhão, a ruptura dos relacionamentos e tudo mais. O resto são medidas civis para colocar na prática legal o que já aconteceu muito antes. Sim, claro. Não é isso?
0: Sim. Quando você olha para o contexto lá do capítulo 2 de, de Malaquias, vai encontrar exatamente isso. Quer dizer, a ideia de, da separação que se oficializa depois, mas é claro, tem, tem tudo isso sendo cogitado. Mas só um, um detalhe importante, importante em relação a esse texto de Mateus. É curioso que no mandamento anterior ah, de não adulterar, não adulterar, ele vai focalizar nessa questão do coração, da intenção do coração, da cobiça. Quando ele fala na sequência em relação a isso, ele não trata diretamente disso. Ele não menciona, eh, você já se divorciou no coração tal. Ele não faz isso. Ele vai para o ato. Por quê? Porque isso é significativo em termos de de oficializar uma ruptura que já está acontecendo, é claro. Né? Ah, Por isso é importante, e aquilo que o irmão falou, claro, no contexto mais amplo do evangelho, inclusive a gente vê Jesus falando sobre a necessidade do perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o outro? né? Da resolução possível dos conflitos. Então, o casamento é um microcosmo dessas possibilidades e de resolução de conflitos. Muito bem.
3: Uhum. Não é só aproveitar aí você com o grego para ver se, se, se ajuda. A, no final, os versos 31 e 32, existe alguma diferença entre as palavras repúdio e divórcio? Porque no 31, ele diz, aquele que repudiar, dê carta de divórcio. Dando a entender que são duas coisas distintas. Uma é um tipo de uma rejeição e a outra é o ato legal dessa rejeição. Não sei se é isso. Porque aí no 32, ele segue dizendo que, que qualquer que repudiar, aí vem a exceção, ele diz a ah, expõe tornar-se adúltera, ou seja, seria possível olhar para isso pensando num repúdio sem a carta de divórcio expondo a pessoa ao adultério, uma vez que ela não está legalmente divorciada uhum. a ah, e a ideia do, da carta, do documento do divórcio seria para tornar o repúdio uma situação legal de forma que isso viesse a proteger?
0: Eu conheço essa teoria.
3: Não, não é teoria, só estou levantando isso aqui agora.
0: ah não Mas eu já ouvi gente defendendo uma diferenciação a partir disso. Hum. Ah, são palavras diferentes no grego, sim police, o verbo para separar, né? Ah, e apostacion, que é a palavra para certidão de divórcio. Apostasia vem daí, apostasia, desvio, separação. Ah, Mas as duas coisas tratam do mesmo assunto. A ideia de mandar embora, repudiar, como na sua tradução, significa literalmente divorciar-se. E dar carta de divórcio seria a providência de legalizar isso. Então, não tem uma diferenciação absoluta entre isso. É simplesmente a ideia é, de você tornar isso algo público, publicamente reconhecível.
4: Uhum. Oi. Pois não? Eu fiquei segurando para não falar, mas não tem jeito. Pois não. No começo do texto, é, foi lido que não deve adulterar, uhum. e se o seu corpo fizer você pecar, tira um pedaço. Melhor chegar sem pedaço no céu Sim. do que inteiro para o inferno. Sim. Eu vejo... E eu choro porque eu não casei para separar. Eu não casei para separar. Mas chega um momento onde o adultério, ele é a falsificação de um casamento. Ele é uma mentira. E o dia que você se toca, que enquanto leva essa hipocrisia adiante, você vai inteirinho para o inferno. E de mão dada. É vergonhoso separar. Falta pedaço. Não foi feito para isso. Uhum. Dói. Sim. Mas se você vê que esse braço, essa parte está necrosada, está podre, corta. Uhum. Deus é tão generoso Sim. que Ele te dá uma prótese que funciona bonita a ponto de você nem se lembrar que não é o braço original. Uhum. Então, eu vejo nisso tudo a, a explicação clara do, dessa, dessa poda, dessa, desse corte, dessa amputação, que não é o projeto original de oh. Deus, mas é a graça Sim. que impera e, e super impera, porque ela transborda. Uhum. Eu fui casada há 15 anos, e queria ter sido casada, ficar casada há 100 anos mas era enlouquecedor, cada vez que eu vinha para a mesa do Senhor, uhum. eu sabia que era uma mentira, então, separar foi um caminho <risos> difícil, Sim. e estranhamente, quem deu a carta de divórcio fui eu, a Bíblia fala de homem da carta de divórcio, você vive uhum. num mundo onde pode ser o contrário, Sim
0: o evangelho de Marcos vai fazer isso depois no capítulo 10 matou que Marcos era
4: jornalista Hum. (risos) então eu eu fico muito agradecido a Deus porque ele ele conhece o coração sim e isso é a fidelidade dele e eu louvo a Deus fui 15 anos tentando chorando orando, e não foi. Estou comemorando 21 anos do segundo casamento, que, para mim, é a prótese mais linda do mundo.
0: Amém. Que bom. <risos> mais uma adjetivação para o irmão, então, aqui. Inesperada e surpreendente. Uh... Sim, o texto começa falando da nossa falência, né? o texto começa falando do bem-aventurado pobre de espírito, nós somos falidos diante de Deus e a graça supera essa nossa deficiência e é capaz de perdoar, é capaz de reconciliar, é capaz de transcender as nossas limitações e graças a Deus, sem dúvida nenhuma, é aquilo que acontece aqui. Muito bem, eu não sei, eu acho que esse segundo sinal significa o derradeiro, né? Então, encerramos aqui, eu agradeço a atenção dos irmãos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa
4: página em www.ippdf.com.br